0: 第74回、ゆるりんこ、どうもなおです。本日は2019年2月10日日曜日の夜、え、23時20分ということです。<笑>あ、びっくりした。ということでですね。えっ、ー、と、まあ、配信日を確認したところ、本日は2月14日らしいですね。ハーバレンタインじゃないですかえっ、ー、とあげた人あげなかった人もらった人もらわなかった人告られた人告られなかった人まあまあそれぞれいると思いますけれどもまあねあの楽しく過ごしていらっしゃればいいですね<笑>わかんないもう何言ってるかえっ、ー、と私にとってもはもね恐怖の日でしかないわけですよ机の上にお供え物の,のようにチョコとか甘いものがいっぱいのる日なので男性人よりも,私もらっっててるかなって感じがしますわ、まあ、お世話してるんだろうなぁと、感謝されてるんだろうなぁと、かみしめながら、あのー、その日を甘んじて受け入れたいと思うんですけど、今週木曜日か、きついなぁ、とか言ってね、きついなぁじゃないよね。まあでもね、それがね、お菓子のリストにあの反映されるならば、まあ、喜んでいただきますよ、私は。今年はね。うん、ということで、えそんな話はどうでもよくて、今日はですね、真面目な話をしたいいなと思っています。んでかっていうと,、えー、とポッドキャストを始めたのって私何でだったかなっていうのをちょっと思い返すきっかけになった、まあ、そんなようなことがあってちょっと考えたんですよね。でその時にその考えた時に第0回だったか1回だったかなんか自己紹介の時に話したと思うんですけど私は病気を持っていてで病気だけどめっちゃ楽しいよっていうのを言いたいなと。そういう話をしたいなというか、えー、となんか辛そうとか、暗そうとか、なんかかわいそうとか、そういうイメージがあると思うんですけど、そうじゃないよっていうのを伝えたいなと思って、ポッドキャストを始めたんだったなっていうところがあったので、えーと、そうですね、そういう話をしていけたらなと思います。でも多分ね、真面目な話になっちゃうんじゃないかなと思うので、まあ、さらっと。楽しく、あのー、さらっと楽しく聞き逃して聞き流していただいて逃しちゃだめだね聞き流していただいてでまあ,あのお菓子のコーナーであー大変そうだなって思っていただいてでまあ,あの楽しくエンディングを迎えたいと思いますこれ聞く人いんのかなこんなこと言ったらということでですねあの、まあ、始めていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。さあ、ちょっと真面目な話をします。網膜色素変性症という病気を私は持っているんですが、えー、とちょっとこの網膜色素変性症という名前が長くて早口言葉みたいなので今回は色変と呼ぶことにします RP とも言ったような気がするんですがちょっとよくわからないので色変と今回は呼ぶことにするんですけど、まあ、色変の症状としては3つありましてまずは野毛そして視視野凶それから視力低下、この3つがあります。この3つの症状は私もすでに感じるそんな症状なんですけどじゃあ「夜毛」って何ぞやったんですが「夜の盲目」と書いて、まあ、その字のごとく夜が見づらい盲目になってしまうんですねで、えー、と夜だけじゃなくて暗いところも見づらい、えー、とムーディーな飲食店が見づらい<笑>あとは何だろうトンネルとかいきなり明るいところが暗くなってしまうのが暗いのに順応する力がすごく弱いんですね。うん、であと何だっけえー、っと日陰とかちょっと曇りの暗い日とかもそうだな絶対見えないとかなんかダメっていうわけじゃないんだけどちょっと見づらいかなって思う時があるんですかね。うんまあそういう感じでなんかスペックがガタッと落ちるんですよ明るさによってっていう症状があるあとは2番目の視野狭窄はよく草食動物が330度ぐらいあるじゃないですか視野がで肉食動物はまあ前の方しか見えてないなんかそれの感じだけじゃないんですよね視野が狭いそういうだけではなくてもちろんあの周りの視野がなくなっていくそのまあ人間だったら180200、まあ、度ぐらい見えるのかなそういうのがまあんーどうしようじゃ90度しか見えないまあそれももちろん視野共作なんですただそれだけではなくて、まあ、あの真ん中の方って言ったらいいのかなその見える90度の中でも盲点って言って人間は誰しもあの見えない部分があるんですけど実はね、でその盲点がめちゃくちゃいっぱいあるっていう感覚でしょうかなのでえっ、ー、とちょっとイメージしづらいんですけどうーん見ているようで見えてない<笑>っていう感じかなあの盲点っていうのは多分人間誰しも持ってるんだけど気づいてないじゃないですかここが見えてないっていうのはでそれって脳が補正してるんですね自分が見たことのある映像を作り出してるってことなんですよ。なので、全体が見えるような気がしている。だけど、本当はそこは見えてないんですよ。うーん難しい話ですけれど、まあ、そういう見えてない点が、人間は、人間というか、普通の人だったら1箇所、2箇所だけなんだけど、私の場合は結構な量があって、で、視野狭作の病気というか障害で障害者手帳を持ってるんですで視野共作のうんと基準として障害者手帳レベルの基準としては、えー、と普通の人の半分以下の視野しかないっていうことですねで半分ってどれぐらいなんだろうって感じはするんですけどまあ多分自分が健常、まあ、者であったらこれぐらいだろうっていうものの半分って感じでしょうか。うん、違うのかな平均の半分なのかな何、まあ、かねそこら辺はちょっとよくわからないんですけど、まあ、とにかく、えー、と私は視力というよりかはその視野が狭いというかあんまり見えてない、うん、違う盲点が多くて、まあ、もちろん外側もそんなに広くはないっていう感じでしょうか、うん、でなのでその障害者っていうふうになってるんですねそう。で、視力低下は、まあもちろんのことっていう感じでしょうか。まあ,まあ私はでも 1.0 とか 1.2 とか昔もあったので、見えてるところから今、えっ、ー、と、眼鏡かけてますけど、眼鏡かけても矯正できなくて、なんだろう、今 0.12 ぐらいですかね。の世界で住んでるって感じでしょうか。うん。だから、えっ、ー、と、脳が作り出してるイメージ図を<笑> 0.1、0.2 ぐらいの目で見ているみたいな。まあ、普通で考えたらちょっと恐ろしいかな。でも、結構慣れちゃうと、もうそれが当たり前なので、全然普通にいけるんですよね。まあ、なんでメガネじゃかけてんのって感じなんですけど、一応ピントが合うので、乱視が持ってて。うん、だから、メガネをかけることで、乱視の、ピントを合わせているそんな感じでしょうかこんなことで5分も経ってしまったんですけど<笑>まあその3つの症状っていうのは最初からがっつりあるわけじゃなくてで症状として発症したらガクッとそうなるわけではなくえと先ほども言いましたけど 1.0 とか 1.2 とかなんかそこら辺あったんですよね視力も。でそれが 0.1 になるまでにはやっぱりえと10年。という月日が流れたし、で多分10年っていう月日でここまで下がるのは、私が結構稀なケースだと思うんです。多分まあ、ストレスを抱えちゃったりとか、えっとまあ、結構出産っていうのもストレスだったのかなっていうのもあるんですけど、なんていうかね、あの自覚をする。自分が、あ、見えないな、あ、見えなくなってきたなって自覚すると落ちるよっていうのは話を聞いてたんですけどやっぱね、それを自覚してしまった瞬間であこれやばいなって思った瞬間に結構ガタガタガタって落ちましたね、うん、じゃあ大丈夫って思えよって感じなんだけどそんなことはね結構ねもうそんなことはできないもんなので、うん、で、えーと、この病気の人結構1000人に1人以上の確率でいるんです。日本人だけじゃなくてね全世界ででなんですけどそんなに知らないじゃないですか網膜色素変性症色変なんでかっていうとこれ緩やかに進行している人もいて気づいたのが80歳90歳ですとか気づかないで死にましたっていう人結構多いらしいんですよまあこれは恐怖を植え付けるわけではないんですがなので知らないでいたらもしかしたらすごく何て言うんですかねえと症状が出ずに済むかもしれない病気でもあるんですよね。うん。まあなので、あのただ、あ、そうそうそうそう。プラス症状がありましたわ。私、えっ、ー、と、色毛っぽいんですよね。色毛っぽかったっつうか。えっ、ー、と、オレンジとかピンク。オレンジとかピンクじゃない。オレンジとピンク。あと、グレーと深緑をよく間違えることがあって。で隣同士で比べればわかるんだけど1個の単体になるあこれどっちの色だろう?」みたいになっちゃってたんです若い時に。でスカートを、えー、と友達がくれるって言って「あ緑だね」みたいな「私緑のスカートなんか持ったことないや」って言ったら「えこれグレーだよ」みたいになってあれやっぱなんか私おかしいなーって思って。で私、色毛かもしれないんですけどどうなんですかってコンタクトの処方のところに行って言ったらあちょっとじゃあ調べてみましょうって言ってやっ,やっぱり分かんなくってその、えー、と濃い色から薄い色にやっていきましょうみたいなでそれも比べちゃいけないよっていうのでこの色はどこに当てはまると思うみたいなのをどんどん,どん,どん5種類か6種類ぐらいの,あのなんか緑だったかグレーだったか<笑>それも分かんないんだけどそれで。あの色をやってたんですがそれが分かんなくてやっぱり真ん中の辺りが比べたら分かるんだけどポンポンポンポンポンって入れていくとあ全然違ったって後から分かるような感じだったんです濃いのと薄いのだけは分かったんだけどでそれでじゃあちょっと待って眼底を見てみましょう網膜の方を見てみましょうって言ったらその網膜色素変性症のような感じがする。言ったんですよなんか「式変」って呼びましょうって言ってたけど結局なんかフルで言ってるんですがえっ、ー、となのでそこで分かったんですねで最初はやっぱり「ああそうですかあだから変なんだ」ってちょっとほっとした部分もあったんですけどその患者の会みたいなのに行った時にめちゃくちゃみんなひどかったんですよ。ひどいって言ったらなんて失礼だけど本当に重い人がいっぱい来ててでおじいちゃんみたいな人が臨床試験はまだなんですかみたいなことを言っててあ私もこうなるんだって思ったらなんかすごいやるせなくてもう何にもなんかやる気が起きなくなっちゃって最初でもうすごい泣いたこともあったしなんでだろうって思ったこともあったしでもなんかその後切り替えて,なんて切り替えてというかまあまあいっかってなってでまあここから暗黒時代に入るんですけど結構やりたい方がやったんですよねそっからでなんでてあのでハッと気づいてあのそういうことはやめようっていうかなんていうか、えー、とまあでもいろいろしたのですごい楽しいこともいっぱいあったしまあ悲しくて傷ついたこともいっぱいあったんだけどなんかそれを機にいろんなことを機にあのこうやってでも病気だったりその障害ってことになったとしてもめっちゃ楽しいじゃんって思えるようになったんですねで、まあ、子供も幸い生まれてでこんな子供を産もうなんて思ってなかったんですよだって自分の遺伝子がもしかしかたら受け継がれちまあでもそのある先生がいや今から iPS とか結構もうあの発達していくのでえとあなたの子供が発症するとかなんかちょっと難しいなって思うようなことになる時には iPS 細胞とかなんか他の手段で絶対にできるようにあの治療じゃないけどそういうことができるようになってるからって言われたんですよね。まあ、それを信じてあじゃあ産もうかなって思ったっていうか、まあ、その先生はすごいなんかいろんなことを話せていろんなことを、えー、と相談できて会社のこととか、まあ、仕事のこととか、うん、あの生活のこととかすごい話ができた先生だったので。なんかそれがすごくまた良かったなっていういい出会いだったなと思うんですけど、まあ、ちょっとねあのなんだろうあの転居してしまったのでその先生にはもう会えてないんですけど、うん、なのでまあ子供が生まれてっていうのもあるしまあいろんな仕事をさせてもらってでしかも今なんかやっぱりあの障害者という形で働いてますけど結構責任のある仕事を任せてもらったりとかあの発言権をいただいたりとか<笑>いいのかどうだか分かんないけどなんかそういう風な何て言うのかな楽しい生活をさせてもらってるって言ったら変だけど楽しい生活ができていることがすごく多分。ギャップまあ私ももちろんその障害というものに対して持ってたらかわいそうだなとかすごい思ってたけどでもいざ自分がそうなると全然そういうことなくてめっちゃ楽しいし普通だしで逆にねあの配慮してもらえることがあるから「ああそうだよね分かんないよね見えないよねじゃあ手助けするよ」って言ってくれる人すっごいたくさんいるから。それはすごい何て言うかな絶対に健常者には味わえないことだから、うん、それはすごくね感謝できるしなんだろう絶対そっちの方がいいっていうわけじゃないよあのもちろん見えないのは悲しいことだしあの子どもの表情だったりすぐに判断できないことも多いからそれはすごく悲しいことではあるんだけどでも、その普通でいたら絶対に味わえないことが今味わえてるから、それはそれですごく素晴らしいことなんだなって思うんですよ。まあそう思えない人も絶対多いと思うんだけど、でもそういうことを伝えていきたいなと思ってポッドキャスト始めたんだったって思ったんですね、最近。だから今回、根性熱を持つね、すっごい話してますけど、あの、そういうことなんですよ。そういうことなんです。ということで。なんか伝わったかな伝わってないかななんかわかんないけど、まあ、あの、ま、超熱く語りましたけど、うん、そういうことなんですよ。そういうことなんです。ということで、<笑>どういうことだよって感じだけど、あの、この後にお菓子のコーナーが控えてるので、ちょっと、そうですね、そこに切り替えて<笑>、やっていきたいと思います。まあ、あの、さらっと聞き流していただいて、全然構いませんので、はい。ということとで、でちょっと真面目な話でした。お菓子を訪ねて3000個、このコーナーは私お菓子をあんまり食べないなおがお菓子を 3,000 個食べた暁には素敵なお菓子に出会えるのではないかというそんなような企画でございます。かなうんで、えー、とテンションがちょっと全然違う気がすると思うんですけれどもそれはそのはず、えー、収録をしてですねお菓子を訪ねて3000個アップしようとしましたら削除をするというなんか最悪の事態が起きまして呪いかなでそれでまた別日にですね再収録をしているそんなような状態でございますで今日は128個目からもうささっといきたいと思いますまたねリストをバッと読み上げてでまあちょろっと感想をいけたらなぁと思っておるのですけれども今日は128個目から、えー、これどなたかにリクエストいただいたような気がして買ったんですが誰だったか忘れちゃったんだよねごめんなさいあの探したんだけどダメだとわかんなかったんですが出すがリスカのしっとりチョコえっ、ー、とよくあるやつチョコパフみたいなのにチョコがかかってるかかってるというよりかはなんか染み込ませてるっていう感じのやつですねうん129個目カルビーの堅揚げポテトジャガバター味過去期間限定で130個目がセブンイレブンの丸ごとじゃないまるでいちごを冷凍したか冷凍したかのようなじゃないまるでいちごを冷凍したような食感のアイスバーこれ毎回思うんですけど長くないですかセブンのなんかお菓子ってこれアイスなんですけどねでこれ私アンバサダーになったのでセブンイレブンので2週に1回ぐらいクーポンが来たりお知らせが来るんですけどガン無視してたんですがそうだ私このためにアンバサダーになったんだなぁと思って、えー、っと今回は買ってみたっていう感じですねで寒かったって感じですかね131個目ブルボンの滅ぼうのこれね誰か検索したらわかると思うんですけどなんか不思議なお菓子でした。ブルボンといえばなんかチョコのイメージなんですけど、チーズがチョコみたいにパフにかかっていて、コーティングされていて、で、めちゃくちゃ薄味みたいな。なんでこれ出したのかなーって、ちょっとディスるっていう感じですけど。<笑>はい。次、132、133個目。クリートという会社が出しているペカンナッツチョコレート、ミルクチョコレート味とキャラメル味。えっ、ー、と、134個目。これね、読み方わかんない。トブレロール。トブレロール。トブレローン、トブレローン、えーと、三角の外国のチョコですね。で、135個目、ミントチョコ。これはツイッターに上げて食べるか食べまいかみたいな、あのー、お供え物のように机の上に誰か知らないけど置いてあったって、これ罰ゲームかなみたいな感じだったんですけど、まあ、ミントの歯磨きのね、味がしましたよ。で、で、えっ、ー、とですね、136個目、137個目、シャルロッテ。ロッテのね、シャルロッテっていうお菓子、チョコのシリーズの、えー、と、シャルドネジュレショコラと生チョコレート、カコバニラを食べました。次、138個目、139個目、エアリアルの、出ましたエアリアル、焼きとうもろこし味とチェダーチーズ味。で、140個目がカルビーのポテトチップス。山梨県の甲府鶏もつ煮味ということで今回はここまでなんですけどとうとうですねあのカルビのポテトチップスのいろんな味がうちの近くの店頭にも並ぶようになりましたねなんかいろんな味があるらしいので47都道府県まあちょっと食べていけたら行きたいなと思っている今日この頃でございますで一番この中で私がピックアップしたいのはシャルロッテのチョコレートですまたね、私、ロッテのチョコレートを押すっていうね、ロッテビーキをしてるんですが、今回はちょっと違うんですよ。お酒が入ってるとかそういうわけではなく、まあ、でも洋酒入ってるかもしれないんですけど、あの、このチョコは、お菓子屋さんのチョコみたいなクオリティの高さなんです。でこれを食べた時に思い出したのが私、えー、と愛媛県の松山市に住んでいたことがあって松山市駅の近くにああ何ていうお店かわからないんだけど素朴なケーキ屋さんがおじさんがやっているなんか家族でやっているようなお菓子屋さんがあったんですでそこのチョコレートが並んでるんですよ一個一個今日手作りしましたよまあ今日じゃないかもしれないけどであのいびつなんですけど形が結構ねあのなんだけどなんかいいなって思っててそう何回か行ったことがあってでおじさんも私を覚えててくれてて「でチョコ好きなの?」って言われて「ああはい」みたいな格好好好きじゃないけどみたいな感じで見ててでもなんかすごい好きでその雰囲気がでそしたら「じゃあこれあげるよ」って言ってチョコくれたりとかしてたんですおじさんからね<笑>もらってたりしてたんですよ。何歳だと思われてるのか知らないいけどあのよくそういうことをしていたというか、そういう風な関わりを持っていたチョコを思い出したんです。パッとその食べた時で、まああのー、粒的には粒とかその板とかなんだけど、それはなんかいびつじゃないし、ちゃんと成形されているものなんだけど、味というかなんか手作り感あるチョコにちょっと似てるっていうか、そういう高級なチョコレート。に似てるなぁと、一つ一つ手作りしているような、それはまたちょっと家じゃなくて、その、お菓子屋さんみたいなやつが、すごい思い出された一品でした。っていうか、美味しいとか美味しくないとかじゃなくて、思い出したっていう話で、ああ、こんなことしたら5分も経ってしまったので、今日はこれにて終わりにしたいと思います。お菓子を訪ねて3000校でした。はい。エンディングでございます。皆さん、いかがだったでしょうかまあ、良かったよね。あの、良かったってことです。良かったってことなのかなあの、まあ、真面目な話でしたけど、まあ、とっても楽しいよってことが伝わったらいいなと思うのと、あとは、とっても感謝してるよってことが伝わったらいいなと思っています。ありがとうございます。ということで。うんそんな感じでそんな感じでゆるりんこでは皆さんからのお便りをお待ちしておりますお便りの宛先は gmail.yurinco.sn.gmail.com あとはえっ、ー、と dm は yurinco2017 を検索していただいて dm を送ってくださいこちらのスペルはどちらも yurinco ですあとハッシュタグはひらがなゆるりんこるでお待ちしております。ご意見、ご感想がどしどしお待ちしておりますということなんですが、えっ、ー、と、お待ちしております。ついでに、翔子ちゃんの方では、フリマアプリであなたの面白しろアイテムをお待ちしているようですね。えっ、ー、と、先週やってなかったようですけれども、えっ、ー、と、皆さんの面白いアイテムをフリマアプリで見つけてくれということですね。うん。あとは、まあ、なでもいいので送ってくださいということです。えーちょっと思い出したことは、なんか脳とか耳とか鼻とかが、まあ、目が不自由なおかげで、おかげなのかな、めっちゃ発達してるんです。うん、で、鼻はね、本当にいいんですよあの。玄関先で今日のご飯が当てられるぐらい鼻が良かったのと、あと耳は一回突発性難聴右耳だったと思うんですけど、なったんです。だけど、なんか右耳を測ったら正常値で、で、左耳を測ったら、まあ、異常っていうか、超聞こえてるんだったんですよ。ね。落ちたは落ちたんだけど、普通ぐらいのレベルになるっていう突発性難聴で、すごくないみたいなね。で、まあ今はね、あの、突発性難聴も治ったので、あの、どっちも聞こえるようになってます。超。<笑>ということでですね、まあ良い、い,いこと、いいこともあるよってことですね。いいのかかどうかは知らんけど私はいいことだと捉えていいことだなぁと思っているってことでしょうか、うん、でもね脳はねめちゃくちゃ発達しててねめっちゃ頭良くなった気がします高いってああ<笑>もうそんな感じですかねうんなのでえっ、ー、とーまあ自分がねなんか変な病気になったりなんかよくわかんない病気になったりした時にはなんかいいことあるよって思ったらいいかなと思ってます。うん。で、なんか悲しいことがあったら相談してください。多分私がプラスにな、ね、できるように話ができたらいいなと思ってます。ということで、いいかな。まあ来週はですね、翔子ちゃんが話してくれると思いますから、まあ楽しい話をね、期待していきましょうね。も<笑>う真面目な話は今回で終わりで、ということで。さあ、ということで、今日もゆるりと終わっていきます。来週はしょうこちゃんですではバイバイ報告です実は初ゲストにお呼ばれすることになりましたさえは後ほど